0: 皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です先日イタリアから客人をお迎えいたしましたご主人の方がですねイタリア人なんですけど残念ながら小麦に含まれるグルテンアレルギーで。まあ、イタリアではパスタもだめパンもだめってなかなか苦労して食事をしているようなんですがさあ、沖縄にお迎えいたしましたといろんなものをこう召し上がっていただくときにお店でもあこれ小麦入ってますかなんていろいろ注意しながらやってたんですが帰るときにですねご主人に沖縄で一番何が美味しかったですかと聞いたらイカスミボロボロジューシー。<笑>これがですねあのイカスミって結構イタリアの方でもあのパスタで召し上がるんですけど向こうではパスタがダメなのででも沖縄でこうしてジューシーの形で召し上がることができて本当に沖縄美味しかったと喜んでお帰りになりましたさあ沖縄羅針盤今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いいください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ。今週は株式会社カヌチャベイリゾート代表取締役社長の白石武弘さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです。白石さんは1962年生まれ、那覇市のご出身です。1987年、早稲田大学小学部を卒業後2年間の銀行での勤務を経てハワイへと留学観光産業を学びましたその後沖縄での観光業の仕事に就かれています現在はカヌチャベイリゾートのほか日本レンタカー沖縄やホット沖縄などの代表取締役社長また沖縄県レンタカー協会の会長日本ゴルフツーリズム推進協会会長などさまざまな角度から沖縄の観光業を支えています観光振興で沖縄を素敵に日本を素敵にがモットーです今週はそのお話の後編をお届けいたしますどうぞ
1: 。えーかあのー、もう一つ住職に名われてるなと思うんだけどもその日本レンタカーの話ああ、ここから始まって今レンタカー協会の、はい、まとめ役なさってるんですね。会長させてもらってます。大変だと思いますこれだけ大きな業界になって
2: 。まあ一つに言えるのはもう急速に伸びてきてるっていうことですよね。うんうんうんうん、でまあこれはまあ小泉さんのおやるあの。規制の緩もともとはかなりあの参入消費が高かったんですけど、まあ、かなりまあバス、タクシーも増えてですけど参入消費が低くなって一挙にこう事業者の数と台数が増えてきたということと、えー、日本のお客様がこう個人化をどんどんしていって。でででナビができ,できのになった標準道に迷う心配がなくなったということでどんどん個人化になった人たちが、うん、そ,ううそれだけ一般化したという理由で、うんうんうん、まあだから大変ですよ今多分夏だから3万5千台ぐらいの車が走ってますからね
1: 沖縄中で3万, 3万台以
2: 上ののが走ってる、ね、はい走ってますね
1: <笑>であのよく話題になるのがね、うん、今外国人もデンタカーに乗るようになったんだと、はい、これはあの業界としてもあのまあ受け入れる上手に受け入れていくという仕組みを作るのはこれ苦労なさっていると思うんです
2: がまさしく、当然ながら外国の方が3年前は、教会の中で一応きちんとデータを作ろうということをもうあの僕はあの常にやるので3年前から取り始めて3年前に3万件、貸し渡し、教会内での貸し渡し件ですだから約9万人の方が使われました、や約 1, 台に1件当たりで3人乗りますから。で2年前が8万3千円二点 2.5 倍、うんで、昨年4月期が、えー、14万元、うん、今年多分20万超えます、万まあ、それだけ、万えー、14万元ってことは40万人ぐらいの人が150万人来ている外国の方のうちの約40万人はてるい今年
1: で言えば20万元になるとすれば、三人としたら60万人ぐらいはレンタカーで移動していると外国人がいるとうそういうことです,、は
2: い、そううとですだからその、それは逆に言うと、えー、そういうニーズがあるってことが一つ。でまあ、全国で、まあ、全体的にならすと、インのお客さんの観光客の約6割がレンタカーで移動していると、うん、今6000億稼いでいるという商売ですから、うん、あの今、観光収入ね、ね、はいはい、の,の観光収入、ね、6000億,億のうちの6割、はい、だから3600億の財布を移動させているというふうに思ったり、です、うん、まずこれは経済的にいうと、ですね3万台に乗ってぐりぐり,動いてぐり,ぐり回って、この財布が。財布ってい,う言い方はお客さんは正しいかどうか<笑>完全にこれあの数字上の問題だけでいうと、はい、約6割ですから6000億の経済収入の中の観光収入の中の6割だから3600億円の財布がこうその3万台の中に乗っかって、うん、あれそれぞれの楽しみ方を楽しみ、楽しみの対価としてお支払いをし、そこの事業というのが営まれているという、ま、ず現実が一つ、ですねでそれに今度は外国の方がどんどんそ,そういう日本のお客さんがその個人化してきたのと同じ。高校へ来ている特に今 SNS とかインターネットがあのあの普通になってるんで。まあ、日本人が個人化するよりもはるかに速いスピードで
1: 、そうだったように、うつまり中国人と同じような行動形態、近いようなものだったものが30年かかったんだけども、うんまあ、中国人は多分10年かかる、ね、んな感じになるでしょうから、ね、そういうふうになっているということそれに対応できる業界であり、うん、沖縄社会でありいでななければいけないで
2: す、うん、ということで、すねだから個人のお客さんが自由に自分たちの消費行動に合うような場所の移動をどうやって確保するか、それで今のところ、今、レンタカーしか、実は沖縄は鉄道がないですから。になっていいるととうこでですのでただ、これで起こってくるのはその運転の不慣れな方々が沖縄の道路という、まあ、僕らがみんなが使っている公共材を使っていくわけですからそれによって起きるだろうと思われる事故のリスクをどういうふうに軽減するか県外からの観光客も含めて日本全国で大体です、ねえー、100回かすと1回事故ってくるんですよ、これは大体統計上、あの国内のお客様だと。このの事故っていうのをちょっと間違ってほしくないのは、警察にお世話になる事故を事故と僕ら呼ばずに、出る前と帰ってくるときって、バンパーちょっとへこみがあっても、こ,これも1、ぐしゃっと前奏になってもこれ1、要するに件数に対して、無事で帰ってこない率っていうんですかね、無事で帰ってこない率を僕ら事故と僕らの業界で呼ぶんですけど、百0 0に 1?100 に1、約 1%、これ外国のお客様だと、100 3とか4になっちゃうんです。当然ながらこれ右ハンドル、左ハンドル、交通のカスタムが違う、特にあの日本、構内が多いんですけど、レンタカーの事故というのは、やっぱり車幅感覚、それから日本の駐車場って大体狭いんですから、そういうこともあって、駐車場までのぶつけとかっていうのはかなり多いんですけど、そういうことが起きてきてこ、れこれを対応するにどうしたらいいんだっていう問題は、収入の面ではさっき言ったように、3600億の財布ですよと言いつつ、片側リスクも。当然それが急速に伸びれば、それに対するリスクの対応、どうやって軽減するかということをやっていかなければいけな
1: いとい。な、えーね、あの頑張って、こう可愛いシールが貼られたりとか、はい、すごくなさってますよね。そうなんですよね。レンタカー、沖縄レンタカー協会の会長として、これでも、もう県民上げてね、沖縄の観光というのは。県民を挙げて大事にしていく産業なんいうことは大体認識もできているん
2: で、
1: うん、今の話、これみんなで協力するということの道開くしかないと思うんで
2: 、だから逆に業界はそういうことに対応することを極力我々はできることは何でもやるっていうことをやった上で、うん、地域の皆さんと一緒になってやっていくっていうふうにやらないと、これは地域の子だからでもいけ,いけないと思っているので、なので、いち早くこんなことをやっ
1: た多ん、ラジオを聞きながらね、車を運転しながら、レンタカーでどうやっても外,人だな、うん、外国人だなと思う人もい,いながらと思うんですけど、うん、ここあの、ちょっとメッセージね、多めに見るというかね、なんかうん、仲良くやろうねという話のことの、あの金を作ることした
2: いなと思うんですけどね、はい、これちゃんと書いてあると、外国の方が運転しています、ハートフルフレンドシップと。うんそ,こそういう気持ちなんです、うん、だこれ、みんなでこう共有してもらえればいいんじゃないかな、でもやっぱり事故は起きますので、これそれをどう,対応すど,どう減らしていくかということは、僕ら徹底的にやりま,すまた、客人たちもこんなシールがあったりしたら、嬉しいでしょうね、<笑>いや売ってくれだろ、持って帰るたのいっぱいあるんです、<笑>やっぱり、喜んでくれ、喜んで、<笑>うん、あ沖縄に行ったら記念になるみたいなで、ちなみに沖縄でこれ始めて、えー、全国のいろんな円の協会の方にも、これ、一応、広がってきています、うん。ということで、沖縄の問題ではなくて、日本の問題になってるということです。白井さんもう一つ那覇空港を降り立った客がレンタカーまでに行き着くまで
1: に、乗って、キーを乗ってエンジンかけるまでに時間がかかりすぎるというのはずっと沖縄観
2: 光の課題なんだけどもこれ見終わらないですか最大の課題ですね、うんまあそう、さっき言ったように3万台の車がほぼ空港で出入りするしかないという状態に今沖縄観光の形態としてなっているので、えー、とこれについては簡単に言うと非常に狭すぎる空港の出入り口というのが最大の問題です。これはあの我々の協会でもえー、そのロジックとか他県でどんなことして,るとかっているのかも含めて全部調べ上げて、うん、あの各行政機関の皆さんには、まあ、なんぼなんでもこんな時間待たせたらお客さん待ってる時間は本当はお客さん喜んでお金使いたい消費の時間なのを待ってるという非常に非生産的な時間に費やさざるを得ないっていうのは僕はこれ沖縄の観光の中の今、うん、個人化の観光の中で最大の問題だと思っています。はいこれも数年前から、外科の会長になってから、同じ問題を抱えているわけですけれども、これは本当にあの最大の受け入れ体制の中でのこの問題を解決しなければいけないと
1: あのいろんな工夫は起きてる、けどバスで移動してとか、ちょっと遠くまで行ってとか、やっぱもう抜本策やらなきゃいけなくて、うん、そろそろ声を上げなきゃいけないの、はい、抜本策ってやっぱこれしかないと思うんだけれども、その空港のモノレール駅の向こう側の自衛隊基地の一部、うん、そこが使わせ,るような使わせてもらうような状況に、声を上げていかんといかんじゃないですか
2: 。まあそうでしょうね、うん。まあそうでしょうね。<笑>そ
1: うでしょうね。<笑>やっぱこれ誰かそういえばそういう考えあるんだなとこれあの出て,てもう
2: そろそろ出てこないといけない。うん。あの2020年までに滑走路が日本目になるじゃないですか。うんうん、それでの実はあのレンタカーに限らず、えー、バスタクシー、えー、バスタクシーレンタカーそしてモノレールこれが陸上交通の結節ですから。はい。この結節とこの二次交通っていうのが整備ができてなければ、だの,、はい、一,千万人あの一千何百万人だと数ばっかをかけても、ここがボトルネックになっている棒に、どんどん水を吸い込んだら、不満だけがどんどん広がっていくうどう考えても、あそこ
1: あの自衛隊の一部、これを誰が考えても、一部だけ、多分困らない状況がだと思いますよあの、はい。自衛隊だってそれはあの話し合いには乗れるんだという話
2: を言っているわけでね、はい、もうそういうふうになってくれるとい、ね、水面下では交渉しているとい僕は思いたいけどもありがたいですね、そういうことがちゃんと次元でき
1: たら5年後の沖滑走路が2本目というときにまた新しいターリングポイント沖縄観光に来るんですけども、うん、それまでに改めて聞きますねそのやっておくべきこと、課題と白石さんから見えていること、いくつか挙げてみていただけませんか。
2: まあ、簡単に言うと僕ら何度も言いますけど、うんうんうん、沖縄という場所を使っての,その思い出とか時間の消費なのでいい商品を作るいい商品を作るということは、まあ、レジャーなのでダイビングの新しい形を作るとかスポット見つけるとかっていうことではなくて全体にやっぱりみんなが住んでて住んでる人たちがハッピーな状態を作るっていうのは僕は最大大事だと思っていて白木、うんうんえー、さんそのハッピー作るというのを本当に醸し出してるよねだって嫌がったりで悲しんでるところに人行かないですよれ、まあうん、これ観
1: 光業界のリーダー当たるものいつもこ,うあのこの雰囲気でいなきゃいけないんです、ね、
2: いやだからやっぱそれはあの喧嘩したりいざかったりしてるところってあの人が行って楽しいかってそんな空気感なんて楽しくないじゃないですかかまぐしくちゃいかんです、ね、みんなだから楽しく楽しくっていうそういう状態をやってなんか沖縄行くとハッピーな気持ちになれるんだよねっていうギツギツしてないと、まあ、そういうような状態やっぱりしつくらないといけないしそれはあのハードの問題も道が混み,み合ってたら、みんなイライラするじゃないですか、ね。これは僕らもイライラするし、観光客の人もイライラする。だ空港の問題もそう。で、あの街が、あの街中が、えー。中央分離で走ると、なんかジャングルみたいな状態になってるのを、何とかしてない,いかん。あ、どちらかというと、新しい商品を作るというより。もあの地域を磨くっていうことが。一番僕大事なのと、うん、もう一つは思想ですね。やっぱり人間が、あの、さっき言ったように。外国の方がこれだけ来る、カスタムの違いを持った人たちがこれだけ来るのを、どうやって精神的に受け止めるかということと、そのカスタムの違いを理解をして、うんこの、この人たちとしっかり向き合ってできるような人がやっぱり必要だというふうに思うのであのそういう急運に、この10年、まあ
1: 、20年ってなってきたと思ってるんですけど、日本社会、うんあの、ここからまた新しい観光の時代を迎えようとしてるはずなんで、これ、日本中がそうだというんだけども。そ
2: のためにじ
1: ゃあ何をやっておくべきかと、うんうん、そういう環境を作ってい今
2: 日、まあの中でいろいろ言ってますけど、まあまあ、要するに僕,らが僕がやってるとか、うん、あの僕をリーダーだとかって言うんじゃなくて、うん、若い人たちがもっとどんどんガリガリ動けるような稼働範囲を広げてあげなきゃいけないのと、うん、この人たちが、まあ、何の知見も共有せずにやったらそれはダメなんですよ。年に1 0人とかそんな単位でとにかく海外のマーケットとかコンピューターるで、ねでね、バーンと生かして半分ぐらい打ち死にしてもいいやと、うんうん、でもあの残ってきてるやつらはもうそれはもうそこでいや行った先でインスパイアされた連中っていうのが何かを作っていくっていう時代をもっとダイナミックに作っていかないとあの東京ばっかり見ててもだめだと思いますよ。あのーさっきの話
1: をこういういに結びつけけるわけにいませんかねつまり沖縄の次の世代を担う子
2: たち、今も行かせてはいるけども、うん、圧倒的にこうボリューム足りない。まあ、そうですよ、ねね、だからもう一つあるのは、フォローアップも含めて、うん、個別にこう予算付けすると、細かくやるじゃないですか、うん、いや皆さんやってるの分かるんだけど、うん、その個別のやつをやっぱりして束にして、どうやってコントロールするか、うんえー、行ったともお、なんか一人だけすごい頭できるやつを。なんかすごい有名な大学にポンって一人送るのはいいんですけどこの人って沖縄に戻ってきた時仕事ないんですよだからどうやってインフラとしてそれを受けられるようにするか人づくり人づくりってやるんだけど技術科学系のことをやっても実際ぐるっと回ってきたら沖縄でその科学技術系の場所ものを活かせる場所がないだそういうことがあってはいけないのでこれはやっぱ人づくりと仕事づくりっていうのを並行してやっていくっていうことが一つとやっぱある程度大きな束でこう俯瞰しててもっとと見ていくのとロングで見て、うん、この人たちが行った先出すのは出すんだけど帰ってきてからのほうがほとんどみんなしてないから、うん、ザるで水すくうみたいになってみんな東京での一流企業で働いてますみたいな世界も、うん、多分あと100年したら、うんまあ、それは変わるんだろうけど,、うん、うけどもっと短期的に沖縄を変えていこうと思ったらそこを人づくりっていうのをただプログラムを作るだけではなくて。うんこの最終的なキャリアも含めてどうあるべきかっていうのを考えていったほうがいいと思いますけど行くような人間は一人一人やっぱり自分が成功したいっていうあの野心というか思いというか熱い気持ちを持った連中をどうやってこう、まあ、非常にある意味ダイナミックな数でやってまで帰ってくるか世界のうちなんち大会があるじゃないですかあの人たちもな大勢の人たちが移民をしていってその中でもやっぱり。いろんな苦労もあったし、その中で助け合いながら、今のコミュニティを作ったり、社会を形成したりするリーダーの人たちもやっぱりそのたくさんの中から生まれてきたはずですし、その人たちの子供、お子さんとか、お孫さんとか、ひ孫さんが、まじ沖縄に対する思いっていうのをやっぱし思って、5年に1回、代替わりしてでも帰ってきてくれる、でこれもだって沖縄の非常にオリジナルな僕はネットワーク力だと思っていて、だから,だから逆に、じゃんじゃん、第2の世界のうちなんちゅう作るぐらいの。そういういのを昔は貧しかったから出たんですけど、今度は意識的にそういうものを作っていくっていうその問題じゃないですかね、そ,のねあの
1: 、はい、そういうそのプログラムをこうちょ綿密にやっておくと、作っておくということが足りないじゃないかという認識。うん、でもう一個僕はやっぱり圧倒的にもボリューム感が足りないと思ってる、ね、ので高校は、ねはいまあ、あんまり考えずにとにかくあのやるという話をや,やらなきゃいけないですよな
2: 、うん、本当に1000人ぐらいだ,ら僕あのうだって、進行計画の時もこんな細かいこと言わずに1000人ぐらいバーンと出して500人ぐらい打ち信にしてもいいんだというぐらいのものをやらないと沖縄ですよ
1: だから沖縄大学、学生たちと付き合っていて,、ねうん今ね、かして大した金じゃなくて、ねかうん、経験させてあげれるわけなんで
2: ね。うんまあ、基本的に高橋とて、まあ僕はもう逆にあのリタイアモードに入りつつあるの
1: で、かこうちゃんとこう布石を打って、リタイアに入っていってもらいますんで
2: 、ああまあ、あの頑張ります、はい、あの一応あの、60ぐらいでなんとかアウトできたらいいなと思ってるので、55ぐらいを一応、ラストオーダーにしてますから、う
1: んうん、あ,あと5 6年ぐらい、ガリガリやりましょうが、ま
2: はい、りがりがりがりがりがりがりがりまりがりがりがりがりがりがりがりがりがりがりがりがりがり
0: パワフルな白石さんのお話伺ってるだけでこちらも元気になりますね。もう1000人ぐらいバーンと送っちゃいましょうよっていう、こう、あの、ダイナミックな感じがいいですが、やっぱりでもね、あの、今、沖縄は、本当にあの、おっしゃる通り、東京ばかり見ててもダメで、海外の、たとえ小さな街でも魅力的な観光地があったり、その独自の街づくりをして、え、地元の方と観光客の方が、え、ね、過ごしている街なんかに学ぶところたくさんあるんじゃないかなというふうに思いますね。何よりこう、お迎えする方々にハッピーになってもらうためには、住んでいるうちのアンチ自身、私たち自身がハッピーでいることがとても大切ということ、え、強くおっしゃっていました。人づくりは、仕事作りでもあるということであの観光業ね沖縄の観光業これからもますます伸びていくところだと思いますのであの人作りというのは人材育成というのはとても大切なことだと思いますがそして勉強してきたことを発揮できる場仕事を作っていくというのもととても大切なことですね2週にわたってお届けいたしました白石さんのお話。島田さんはですね、あの、白石さん個人のフェイスブックでの情報発信強烈ですので、ぜひ皆さんにもご覧いただきたいと、えー、タブレット端末はいつも携帯していて、観光振興に携わる、頑張る、美人さん、それからおじさんシリーズの発信、えー、大変好評ですので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。今週のコアラルラウンジは、株式会社、カヌチャベイリゾート代表取締役社長の白石武弘さんと、ラウンジ常連客、島田克也さんとのおしゃべりでした。めぐみのあさぎだよりのコーナーです。先日、人間ドックを受けまして、あの、胃カメラを飲んだんですけど、胃カメラ自体私何度か飲んだことがあって大丈夫なんですが、その胃カメラを飲む前の、あの、皆さんわかりますかね喉のところに麻酔のためにゼリーをちょっと貯めておくんですが、あれがダメなんですよね。あの、ずっとこう含んでおいて、まあ、あの、病院によって違うんですけど、3分とか5分とか、あの、ちょっとそこに喉の,のところに溜めておいてくださいっていうのがなかなかできなくてですね。それで本当にあの、応用しましたけれども、でもあの、担当のね、看護婦さんたちが本当に優しくて大変お世話になりました。で、この、まあ、いろんな検査をして終わった後の楽しみっていうのが、やっぱり食事ですよね。胃カメラを飲むために、まあ、あの、前の日のね、夜からお食事を抜いてますから、すっごくお腹が空いてるので、本当に美味しくいただきましたけれども、その食事の写真をですね、Facebook にアップしたんですよ。そしたら、オーストラリアに住んでる友人から、あの、日本に来たこともある友人なので、わー、やっぱり日本の食事美味しそうね、っていう、あの、メッセージが来たので、いや、あの、病院なのよって書いたら、ものすごくびっくりされて、うわ病院でこんなに豪華なあの美味しそうなお料理を出すんだねすごいわねちょっとオーストラリアでは考えられないわという返信が来たんですね今あの沖縄ではこうした沖縄の食ですとかそれから医療を結びつけて観光客の方にも、えー、例えば人間ドックで沖縄に旅行に行く滞在をしてもらうという医療ツーリズムを進めているところもあるということを聞いたんですけれどもこれもしかしてあのー、やっぱりね日本のこの素晴らしいこの人間ドックのシステムとかっていうのは、えー、国内だけじゃなくて海外の方にもすごく大きな可能性があるんじゃないかなということを感じました、えー、ちなみに私はですねお医者様からあのちょっと体重を減らしなさいということを言われましたけれどもでもまあなたは典型これまでの放送お聞きになりたい方は「ラジオ沖縄」のホームページからアクセスしてお楽しみください。沖縄ら新版今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週